私の名前はブラッド・ビグニー牧師と言いますこの教会で使えています今しているメッセージシリーズはホーリーセックス聖なるセックスと言いますここで聖書がその性というもの性的関係について何と言っているかを学んでいますなぜならこの世の中はこの揺れ動く世の中というのはお金についても関係についても仕事についてもセックスについてもあの歪められたねじ曲げられたそういうものを伝えてくるのでその神様の御言葉に戻って焦点を合わせ直す必要がありますそしてこのシリーズのまとめとして今週と来週にかけてその性的な罪に戦うための,その対応策戦略というものを語っていきたいと思っています。そしてこの戦略を立てるに話すにあたってそのフレームワークとして枠組みとして創世紀にあるヨセフの生涯から学んでいきたいと思っています。性的に純潔を保つためにそこでまず創世紀39章をお開きください私とご一緒にご自分の聖書を開いてみていってください創世紀39章1節からヨセフの生涯の話を皆さん知っているかどうかと思いますけれどもあのお兄さんたちに捨てられてエジプトに連れられていったんですね31からヨセフがエジプトへ連れて行かれた時パロの帝臣で自重長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となりそのエジプト人の主人の家にいた彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にこのことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた,させた時から、主はヨセフのゆえに、このエジプト人の家を祝福されたそれで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった彼はヨセフの手に財全財産を委ね自分の食べる食物以外には何も気を使わなかったしかしヨセフは体格もよく美男子であったこれらのことの後主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝て,くれ寝ておくれと言ったしかし彼は拒んで主人の妻に言った、ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めておられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったある日のこと彼が仕事をしようとして家に入ると家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった
それで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言ったしかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出たではお祈りしたいと思います主を感謝します私たちはあの神様がこの問題についてどう言われているかどう語っているかを学ぶことがこの御言葉から学ぶことができることを感謝しますこれは本当に時間を時代を超えて力のあるあなたの御言葉そこから学ばせてくださいどうぞ私たちの心の中の無感覚になっている部分かたくなになっている部分を切り取ってくださいそして私たちがこの、えー、ねじ曲げられた世の中の中で、えー、あなたの御言葉を学びキリストの大使になることができるように助けてくださいさて今週と来週学んでいく戦略の1番目1番目は一番最初の誘惑の気配を感じた時から拒否することをあらかじめ心に決めておくそう多くの人たちは私は会員なんてしないと思ってると思いますその独身の人たちも彼氏や彼女とあのベッドに入ったりしないとでもそれよりも先にしっかり心で決めていてほしいことはしっかり心で決めておくそのちょっとしたその誘惑の気配をその感じた時にもう拒否するということを。そのその戦いが起きる前にすでに下準備をしておく必要があります。でも、今日ここに座っている皆さんの中でちょっとドアを開けてちょっと中を覗いてみようかなとそ,してそれからどういう選択にしようかなと考えている人たち。その人たちはもうもう水の中で死んでいるのと同じですそれはもうただ静かに何かが起きるのを待っているのと同じ状態だからですその性的が誘惑が起きたらその後によると今度はもうすぐに焚き火のように燃え上がりますそうこのシリーズをあの私自身がこう学び話しながら自分もとても厳粛な気持ちにされました毎日目が覚めるときにそこに大きな問題がありますそれはあなた自身あなたの肉です
それはあなたを取り巻いている他の人たちや状況ではなくてあなた自身の肉欲肉です。そうん、第一コリントにはあ立っていると思う。立ってると思うものは倒れないように気をつけなさいという言葉がありますですからいや私にはそんな今葛藤なんてないしと思っている人あ自分には関係ない問題だと思っている人だから別にそんな計画立てたり戦略立てる必要なんてないと思っている人気をつけてください気をつけてくださいそこでお尋ねしますあなたはすでに心を決めていますかいや,いや、ブラッド牧師、私、いい教会に来てるし、スモールグループにも入ってるし、正しいことをしてると思ってる人、でも、あなたがこの問題について、不注意でいて、曖昧でいて、その時には、ぜひ、しっかりと心を決めておいてください。そのほんのちょっとした誘惑の気配が来る前に。ですから、一番最初にちょっとしたその気配、ヒントが感じる前に、もうすでに心を決めておく必要があるんです。うん、あの聖アウグスチヌス,聖アウグス,チヌスがあのその肉欲の中であの苦しんでいたときに神に向かってあの叫んだんですね、神よ、どうぞ私をこの肉欲から救い出してください。でもまだまだですというふうに乗ったんですねここの肉欲の葛藤から救い出してほしいけど今じゃなくてまだとそこでこの,マルこのことをマルティン・ルーサーはうまく言っていますそれは誘惑から逃げる多くの人の問題は転送先の住所を残しておきたいことなのですとヨセフが私たちが暮らしているのとこの同じような世の中で,中であのヨセフがそうですねその聖書の時代もあのいろんな環境は違うように見えても人間の心は同じですその世の中でヨセフが生き残り成功した理由の一つは性的誘惑に対してどうするかをヨセフがすでに心で決めていたということです
えもう一度今の創世記39章え7節を見てみますこれらのことの後主人の妻ヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言ったしかし彼は拒んで主人の妻に言ったとありますだからすぐにあのいろいろ考えたりとか長い話を会話をした後で拒んだのではなくて即座にヨセフは拒んでいます拒否していますそれはもうヨセフがあらかじめ心でも決めてあったからですすぐに即座に拒否する拒否したヨセフだけど今まだあなたがどうしようかなどうしようかなと迷ってるとしたらそれは問題ですその性的誘惑に関しては迷っている場合ではありません独身,の独身の男性の方お尋ねしますあなたは独身の若い男性あなたはすでに自分の心を決めていますかその心を決めていますかヨセフは独身でしたそして6節を見ると美男子で体格も良かったというふうに書いてあります。この元々のこの体格もよくというあのヘブル語の言語ではこう筋骨隆々としたそ,そういうあの意味です。この筋骨隆々としたたくましい美男子。この人が拒否したんですすぐに拒んだんですそうルックスに関わらず何ができるかに関わらず女性とベッドに入らないでは独身の女性の方あなたは心を決めていますかあなたにあの注意をあなたの注意を引いてくれる人と決してベッドに入らないと、うん、もし彼氏とあのベッドに入らなかったら捨てられてしまうそういう嘘を信じていませんかうん、彼がどんな人であろうとしっかりとその結婚式のところでとむ時も貧しい時も健やかなる時も病む時も一生を添い遂げるというコミットメントをするまでは決してその男性は。えー、女性の,あの体を自分のものにすることはできないのです
で彼ってなんか他の人は違うの彼って違って素敵だわと思うかもしれませんがそので真面目で一生懸命働きキリストを愛し家庭を家庭を守っていくそういう人こそがそういう人こそがそして結婚するまでは決して寝たりしないというそういう人こそが本当に信頼することのできる人です。ジムや職場や近所であのいろんな誘惑や機会がありますけれどもその既婚の,既婚の男性や女性の人もそういうところで。あのあなたは気をつけていますかしっかりと、えー、結婚指輪をはめてそしてその他の人たちの前で自分の結婚相手のことをあの肯定的にポジティブに語っていますかさて戦略の2番目2番目それはその状況の中で神がおられることをはっきりと意識するためにできることは何でもしましょう神様をぼやけたものにしてはいけませんその戦いの中で私たちが誘惑に出会う時よくその,あのとてもリアルに見えることはそこで起きることでもヨセフはその状況の中で危ない中ですぐに即座に神様を自分の目の前に置きました。もう一度先ほどの39章の9節を見ていきましょう。あすいません、8節からです。しかし彼は拒んで主人の妻に言ったご覧ください私の主人は家の中のことは何でも私に任せ気を使わず全財産を私の手に委ねられましたご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされずあなた以外には何も私に差し止めておられませんあなたがご主人の奥様だからですどうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかそうここの箇所の一番最後のところが私にとっ,っては驚きなんですよね。そうこの,あの話をヨセフがする中でそのご主人様がどんなに私によくしてくれたかどんなに素晴らしいことをしてくださかと言ってその奥さんに。あの話してますが普通だったらこの最後っていうのはご主人様がこんなにいい方だからご主人様に罪を犯すことができましょうかと言いそうなものなのにでもヨセフはその
一番大事なご主人様よりもさらに良い神様のことを言ってるわけですね。神様がすべての良いものをくださる。そして神様がすべてのものを裁かれる方だということをヨセフはしっかりと頭に置いているんですね神様のことをしっかりと意識していましたこの誘惑の状況の中で決して神様を頭の隅に追いやることはしませんでしたですから罪への第一歩特に性的罪を含めて罪への第一歩というのはギラギラする誘惑に両手を広げ捕まえを飛びかかろうとしている時ではありません。そうではないんです、一番最初の第一歩は。その一番最初のその前のかすかな一歩は神への意識がぼやけて頭の隅へと追いやってしまう時です神のことを考えること神に対する意識というもの神様がどれほど私のことを知り私を愛しているかというその意識が薄くなって揺らいで頭の隅に追いやられてしまう時ですから私もあなたもどんなことでもして日々日々毎日の生活の中で神を意識することそれをいつも保ってなければなりません AW トーザーの AW トーザーのあのすいません本を読むときに、えー、その神を意識するということを学ぶことができます。そう神にあって喜び、神を意識し、そ,そうして神のことを意識考えていることがその誘惑に対するあなたの態度を決めます。だからといってあの主を恐れてればいいということではなくて神様のことを知り神との時間を過ごし神様がとてもあなたにとってリアルでそのただ神様が怖いから恐れるのではなくて神様を愛しているからこそ神様に近づいている。その神様をできる限り意識するそのことがとても素晴らしい罪への防止剤抑止剤となりますそのことをちょっとお話ししたいと思い具体的な例でお話したいと思いますが私は今の,あの場所に18年ほど住んでるんですけどもある時その近所に住んでる男性でまだ挨拶したことがなかった人と
あのに話しかけた時がありましたちょうど通りで出会ったので近くにあの住んでいて今でも今でももちろん近くに住んでいてあのピックアップトラックで取り掛かったりする時があるんですがその時に思い出すことが忘れられないことがあるんですけどもある日あの彼と話しかけてとてもフレンドリーな人だったんですけどもその時になんか急にすごく鼻につく嫌な匂いがしたんですねなんかまるで大衆と汗とアンモニアの混じったような<笑>匂いがプーンとしてきた時に顔はヘラヘラ笑いながらもえこれこの人の匂いと思ってもう全然話に集中できなくなって。さ早く、早くまとめて、話をまとめて、早く帰りたいと思って、もっとフレッシュな空気を吸いたいと思って逃げたくなりました。すごい鼻につく匂いがプンとしたんですね。<笑>そこで会話をまとめて、早く帰ろうとするときに、まだヘラヘラ、あの顔では笑いながら、そして手を差し伸べて、あの握手をして帰ろうとしたら彼が言ったんですね、ああすいません、あのなんかちょっと汚くしててあの変な匂いしたかもしれませんけど実はこれ、鹿よけのスプレーをまいていたんですと言われてなんだ、それ早く言ってくれればよかったのにと思ったんですよね、こんな匂い嗅いだこともなかったと。私は鹿のことは知りませんけどこんな匂い嗅いだらとてもじゃないけどそこにはいたくないと思うような匂いでしたそこでそのポイントというのはこの鹿よけのスプレーのようにその罪を寄せつけなくするものというのは強烈なその匂いそれは神を意識しているというその強烈な匂いをサタンが嗅ぐとサタンは尻尾を巻いて逃げていきますを意識することが罪への防止罪となるんです。デイトリッド・ボーヘンファーがもし神様を意識していないとどうなるかということをうまく書いています私たちの体の中には突然強烈に起こる欲望へまどろみながら傾いている傾向がある抵抗できない力によって欲望は肉体を完全に掌握する密かにくすぶっていた火が突然燃え立つ肉体は燃えて炎の中にいる神にある喜びはそのうち私たちの中で消されてしまい私たちのすべての喜びをその被造物のうちに求めようとするこの瞬間神は私たちにとって極めて非現実的となる神は現実性をすべて失いその被造物への欲望のみが現実となるサタンはこの時私たちの心を神への嫌悪で満たすのではなく神を忘れることで満たすのだ私はこんなつもりじゃなかった神様のことを憎んだり嫌ったりしてたわけではないのにという時そうです神様を嫌う必要はないんですでも
続けてこう言っています。湧き立つ情欲は人の心と意志を一番深い暗闇の中で覆う。はっきりとした判別や決心の力は私たちから取り去られる。わかりますか、こういう時あなた、どうしたんですか、なんでそんな愚かなことをしてるんですかっていう時それはその私たちの判別、それは決心、判別の力が取り去られてしまう、その神様の意識が薄、神様に対する意識が薄れる時に。ではどうすればいいか、一番目、神の御言葉を見ましょう。あそうすると、牧師、またそのことをいつも言ってるよね、御言葉を見ましょう、見ましょうって。でも、その神の御言葉を読んで、そうすれば、神が性的罪について何と言っているか覚えておくことができます。それはテレビやテレビのコメディ番組やドラマやそういうことが言ってくることとは全然違います。あなたは単なる肉体的快楽以上のもののために意図され作られています。あなたは神の栄光を表すために作られているんです。それを見るために第一コリント6章を開きください。第一コリント6章13節から。体は,体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。あなた方の体は、キリストの体の一部であることを知らないのですかキリストの体をとって、遊女の体とするのですかそんなことは絶対に許されません。不貧困を避けなさい人が犯す罪はすべて体の外のものです。でも、あなたがクリスチャンなら、キリストがあなたのうちに住んでくださっていて、あなたには、その。あなたにはキリストの復活の力が生きているので罪に対してノーということができるのです。そしてあなたは自分の感情に従うのではなく自分の知っていることに従うべきでそれはキリストが私たちのために罪のために死に復活よみがえってくださったということです。もう止められないという時があるときそれはできないのではなくて
したくないんですね。キリストは私のうちに住んでくださり、21日24時間私のために鳥なしのうなりをしてくださり、私に力を与えてくださり、そしてまた、私にあの同じ信仰の友を与えてくださるのにでもあなたがでもそういうクリスチャンの群れから隠れて一人でいる時でもできないとか言わないでください。あなたには希望がありそうキリストがあなたのうちに生きてくださっているなら自分にはできない止められないということは必要はそういうこと必要はないのですそして先ほどの第一コントの続きがだからこうあります不貧困を避けなさい人が犯す罪は全て体の外のものですしかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのですあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいあなたは自分の体が神の宮であることを知らないのですかと。そしてあなたはもうたった一人ではありません。そうすでに代価を払って買い取られたのですその無代価の贈り物をいただいて買い取られもうそしてあなたは一人ではない神はその一人子、一人子、愛する一人子をに、えー、人間として地上に来させ送り、そして人からあざけられ、罵られ、殴られ、その中で私たちのすべての罪、不貧困もすべての罪を負って十字架にかかってくださいましたそれはあなたがあなたがこれまでとは違う生き方ができるようにそれがここに書いてあるあなた方は代価を払って買い取られたのですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいということですですから神のことをしっかり意識しましょう神の御言葉を読んで
神は何を言っているか世の中はこう言っているけども神は何を言っているかそして神の御言葉を読んでい,けいくとその罪の結果というものも分かりますでも私たちの文化というのはその性的罪の快楽を最大限に拡大しようとしますでもヘブルの11章5節には「はかない罪」と書かれていますそれは「はかない罪」の楽しみであります私たちの私の性的罪の結果というのはその罪というのはキリストの苗を汚します私の性的罪はこの教会を怪我します教会に教会の家族に恥をもたらしますそしてまた私の性的罪は私を最も愛する結婚相手を傷つけ私自身の子供を傷つけますそして子供は私の性的罪のゆえに私を信頼するのに苦しみます自分の親は教会に行っていたのに神を信じ